0: In deze podcast aflevering ben ik te gast bij Wendy van Wijngaarden in haar podcast Jouw Wending. Wendy is zelf jarenlang recruiter geweest en heeft haar wending ook genomen. Zij is nu loopbaan en sollicitatiecoach en ze interviewt iedereen die een bepaalde wending heeft genomen. Nou, dat heb ik natuurlijk gedaan, onder andere met mijn vertrek naar Spanje, maar ook al veel vroeger heb ik bepaalde wendingen gemaakt. Dat hoor je allemaal in deze podcast aflevering. you <phone rings>
1: Kim, welkom in de podcast. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, nou dat vind ik ook heel erg leuk en heel bijzonder, want we zitten gewoon vanuit twee verschillende landen nu op te nemen natuurlijk. Want jij zit uh, nu in, uh, in Spanje, uh, Andalusia als ik me niet vergis. Ja, klopt. Zuid-Spanje is dat, ja. Ja, en ik uh, zit in Utrecht. En wat dan wel weer leuk is, is dat wij in Utrecht, uh, daar had ik het net even over met Kim, in Utrecht hadden we afgelopen weekend, uh, het is februari, maar we hadden een, uh, een lenteweekend en Kim had regen. <laughs> Terwijl meestal is het andersom en zitten wij uh, in de regen en in de kou en uh, zit jij uh, lekker in de zon en in de warmte, maar...
0: Nu, uh, nu even niet. Nu was het inderdaad al andersom. Maar goed, vanmiddag kan ik weer lekker in mijn t-shirt zitten en jullie niet. Dus dan heb je elke keer weer wat.
1: <laughs> ja, inderdaad. Nou ja, dat uh, overleven we ook alweer. Uh, ik moet de hele dag werken, dus wat dat betreft is het ook prima. Als het uh, wat minder warm is vandaag. Hé, hey, maar uh, heel erg leuk uh, dat je er bent uh, bij, uh, in de podcast. Uh, wij, wij hebben elkaar volgens mij nog nooit ontmoet... In nee. het echt, hè? Want we komen allebei uit, uh, uit de recruitmentwereld en jij zit daar nog steeds in en ik nu wat minder. Uh, maar volgens mij zijn we elkaar nooit uh, op een event of zo uh, tegengekomen. Het is allemaal online contact dat we hebben gehad. Ja, ik denk altijd online contact en uh, wel uh, volgens mij volgen we elkaar fanatiek,
0: want we reageren ook vaak fanatiek op elkaars uh, stories en dat soort dingen en op de berichtjes. Maar volgens mij inderdaad nog nooit face-to-face, uh, -face. nee.
1: Nee, nou ja, nu dan wel face-to-face -face, uh, in, uh, in dit gesprek, maar, uh, maar nog niet live inderdaad. Um, en de reden dat, uh, dat het mij heel erg leuk leek om jou uh, in de podcast te hebben... Uh, dat, uh, nou ja, we hebben het in de, deze podcast over wendingen van mensen, zowel uh, in hun werk als in hun privéleven... En uh, van jou kende ik in ieder geval één hele grote wending, namelijk dat je naar Spanje uh, bent vertrokken met je gezin uh, vorig jaar. Uh, en inmiddels, uh, nou ja, we hebben net even voor uh, voor een gesprek gehad en toen. Uh, vertelde je me over nog wel, uh, nog wel meer wendingen die uh, uh, je ja, eigenlijk je hele leven door al hebt gemaakt. Dus het lijkt me heel leuk uh, om daar uh, wat meer over te horen en uh, hopelijk kunnen we anderen ook inspireren daarmee. Dus wat even voor de mensen die jou nog niet kennen, um, zou je eens wat, uh, wat over jezelf willen vertellen, over je leven nu, wat je nu doet...
0: Ja, natuurlijk. Ik zit even te denken, waar ga ik beginnen? Maar um, ja, wij wonen dus inderdaad in Zuid-Spanje en uh, daar woon ik samen met mijn man en mijn twee kindjes. Die zijn nog jong, die zijn vijf en zes, dus toen wij hier kwamen waren zij vier en vijf, uh, want we zijn hier nu een jaar. En um, ja, ik uh, run mijn online bedrijf, Werkimago, dus dat is inderdaad in de recruitmentbranche. Uh, uh, dus dat is een stukje recruitment, maar veelal begeleid ik recruiters uh, en ook wel een stuk HR uh, om zelf employer branding en recruitment marketing in te zetten. En daarnaast uh, runnen wij drie vakantiehuizen, genaamd het echte Spanje. En nou, in principe is dat zeggen we altijd een beetje meer mijn mansenbedrijf. bedrijf, maar goed, ik ben wel degene die beter Spaans spreekt. Dus uh, als er gasten zijn, dan uh, Spaanse gasten, dan, uh, dan uh, pak ik dat op. Ja, uh, yeah, ik zit er denk ik wat nog meer, maar ik denk even zo een uh, beginnende
1: intro. Ja, leuk. Uh, en um, nou ja, om dan maar meteen even uh, op, op het Spanje verhaal uh, in te gaan. Hoe is dat nu voor jullie uh, in, uh, in deze coronatijd om, uh, daar, uh, ja, om daar een bedrijf op te zetten?
0: Nou ja, wij, wij waren hier dus een, ongeveer anderhalve maand en toen gebeurde dat. <laughs> dus um, ja, dat is wel even schakelen. En um, ik moet wel zeggen, we hebben natuurlijk regelmatig op, hebben met elkaar zijn we in gesprek gebleven van ja, uh, willen we terug of willen we dit nog? En zeker in Spanje was de lockdown veel heftiger, want we mochten echt ons huis niet uit. Um, maar goed, ja, wij hebben hier een heerlijk huis met zwembad en een grote tuin. Dus um, ja, ik moet zeggen dat wij uh, nog het redelijk luxe hadden. Als je ziet hoe uh, sommige Spanjaarden op een klein appartement zonder balkon wonen. Dus um, ja, wat dat te gaat, waar wij altijd hadden we zoiets van... Nee, we willen niet weg. We willen gewoon uh, blijven. We zitten hier voor ons gevoel beter dan in, uh, in Nederland. Dus... Um, ja, maar goed, om terug te komen op jouw vraag met een bedrijf op te bouwen. Gelukkig hebben wij de keuze gemaakt om destijds een goed lopend, Vinca uh, Rural noemen ze dat hier, dus de vakantiehuizen. Dat is van een Spaanse eigenaar, dat is het nog steeds. Dus wij pachten dat en dat loopt gewoon heel goed. En daarmee hebben wij wel heel erg de mazzel gehad. Dat enerzijds toen corona uitbrak hebben we ook gezegd... ja, we hebben nog niks opgebouwd, we zijn hier anderhalve maand. Dus we moeten wat met elkaar gaan doen. Um, en daar stond hij natuurlijk voor open want hij zat dat er gaat daar wel realistisch in en daarna uh, ja, na drie maanden opsluiting van Spanjaarden in steden zoals Cordoba en Sevilla wil je echt naar buiten met je gezin en wij zitten dan heel kleinschalig midden in een natuurpark dus ja de Spanjaarden die kwamen wel vorige zomer dus wij hebben geloof ik tussen juni en uh, eind augustus, begin september hebben wij geloof ik twee nachten gehad dat we niet vol zaten dus ja, dat is, dan heb je weer echt een onwijze piek. En daarna was het, natuurlijk kwamen er weer nieuwe maatregelen met die tweede golf. En uh, ja, zijn we weer in gesprek gegaan met de eigenaar. Dus um, het is met uh, ja, ups en downs, om het zo even te zeggen. En nu zijn wij allebei niet heel erg dat we in de down zitten. Want we hebben zoiets van, ja, we hebben gewoon goede afspraken met hem. Dus uh, ja, prima. We zien wel weer wanneer de vakantiehuizen weer vol zitten. De zomer komt er weer aan straks.
1: Ja, oh, nou dat is wel goed, uh, goed om te horen. En dat is dan waarschijnlijk ook het voordeel dat, uh, dat, de eigenaar, uh, dat het dus en al een lopend uh, ja, complex was. En dat de eigenaar Spaans is. Misschien dat dat ook meer lokale, uh, ja, zeg maar, Spaanse toeristen
0: aantrekt. Nou, ik denk dat het ook is omdat hij uh, gewoon de afgelopen jaren... Ik, ik, ik denk dat hij die juist wel iets van twintig jaar heeft. Of misschien minder hoor. Ik zeg dat ik het ook niet helemaal exact weet. Maar hij heeft natuurlijk heel veel PR al gedaan. En heel veel mensen komen elk jaar terug. We hadden vorig jaar zomer kwamen mensen twee keer terug. Um, dus wat dat te gaat. En ook gewoon via een booking en een Airbnb worden we gevonden. Maar het helpt wel dat je Spaans spreekt. Want Spaans, ook al is het mijn Spaans niet perfect... Um, Spanjaarden willen graag bij mensen die Spaans spreken. Want ze spreken gewoon hier bijna geen... Hier in het dorp spreekt überhaupt misschien maar vijf mensen Engels. Maar uh, de toeristen die komen spreken ook 9 of 10 keer weinig Engels. En uh, vaak willen ze het ook niet. Want het is ook hun vakantie. Dus dan willen zij gewoon in eigen land lekker makkelijk Spaans spreken. Dus, uh, en dat helpt dan wel dat je natuurlijk zelf ook Spaans spreekt. En dat kan je dan ook aangeven bij al die um, websites. En de website hebben we ook gewoon nog voor de Spaanse markt in het Spaans gehouden.
1: Ja, slim. Nou ja, fijn. Dat is wel ja, echt leuk, leuk om te horen. Dat dat gewoon wel echt lekker loopt voor jullie. Um, en. Uh, nou ja, dit was, uh, dit, dit was dus jouw meest, uh, meest recente wending, uh, maar jij vertelde mij straks dat, uh, dat het, uh, ja, het, het nemen van dat soort beslissingen die voor een ander misschien best wel uh, rigoureus zijn en ook wel uh, keuzes waarvan een ander misschien alleen maar droomt en zij uiteindelijk nooit echt doet, dat dat uh, uh, al heel jong is begonnen bij jou. Ja, eigenlijk wel. Ik zit ook even te denken hoe ver ga ik terug. Maar um,
0: uh, ik ging altijd al wel met mijn ouders natuurlijk op vakantie. Uh, sowieso naar Windsport en naar uh, Zuid-Frankrijk. Daar hadden we een appartement. En um, dus we waren altijd al redelijk uh, nou ja, uit uh, Nederland zeg maar, met vakanties. En toen ik 17 was en klaar met de HAVO was, ja, had ik gewoon echt totaal geen zin om, om meteen te gaan studeren. Um, dus toen wilde ik sowieso een tussenjaar. En ik zat wel een beetje me af te vragen, wat ga ik doen? En toen zei mijn moeder eigenlijk van, joh, lijkt het je niet leuk? Want we hebben, ik skiede al vanaf dat ik uh, drie jaar was ongeveer. Lijkt je niet leuk om skiles te gaan geven? Want dat had toevallig, had zij dat ook weer... En weet ik veel, een bekende de zoon had dat ook ooit gedaan. Dat vond ze geweldig. Dus, uh, en toen dacht ik: Ja, vet. <laughs> dus, uh, dus het is wel een beetje, soort van ook, aangewakkerd door mijn moeder. En toen heb ik dus inderdaad een winterseizoen ski gegeven in Gerlos. Nou, voor de mensen die Gerlos kennen, is een feestdorp. Dus dat was uh, hartstikke leuk als 17-jarige. En, um, ja, ja, en dan is het ook maar tijdelijk. Hè? Dus dan is het vijf maanden en je bent toch heb je een beetje een vaste plek. We waren ook al in kerls geweest, dus je weet toch al ook een beetje hoe en wat. En uh, ja, dat is gewoon super uh, ervaren. En um, nou ja, dat vond ik toen zo leuk dat ik nog een keer een tweede winter daar ben heen gegaan en uh, uh, tussendoor ook nog een zomer in Zwitserland gewerkt. En toen had ik wel zoiets van, ja, nu wordt het tijd om uh, weer een beetje te gaan studeren. Maar inderdaad, die wendingen, of ja, hoe zeg je dat? Het gewoon doen en het avontuur opzoeken, dat zat er dus al wel redelijk vroeg in. Uh, ja, dus uh, daar begon het
1: een beetje. <laughs> ja, dus dat reislustige inderdaad. Nou ja, dat heb je ook echt dan van huis uit uh, al meegekregen. Uh, en wat leuk ook dat, um, dat, dat jouw moeder je daarin dus ook stimuleerde. Uh, want ik kan me voorstellen dat dat op die leeftijd heel erg helpt. Als dan een van je ouders zegt van joh, ga dat lekker doen. Uh, dat, dat, um, dat dat ook wel meer vertrouwen geeft. Uh, van ja, weet je, als mijn moeder denkt dat ik het kan, dan kan ik het blijkbaar wel.
0: <laughs> ja, ja, nee zeker. Dus, uh, dus dat is natuurlijk, uh, misschien als mijn moeder dat nooit had gezegd, dan weet ik ook niet of ik uiteindelijk zoveel naar het buitenland was geweest, maar, of ben geweest. Maar het is ook altijd, um, hè, want je ziet natuurlijk nu in de digital nomad de cultuur ook zo'n lekker woord, maar zie je echt veel mensen die echt reizen, reizen. En ik heb eigenlijk nooit echt gereisd door een heel land heen. Ik was altijd wel voor een aantal maanden op één plek. Dus dat is, dat is dan ook al anders, want je kan je toch wel weer... Uh, ja, een soort van settelen. Je hebt toch alweer uh, vrienden bouw je op. Of um, ja, met een skiën natuurlijk je collega's waren je vrienden en alles. En het is ook wel grappig hoe je dan ervaart hoe mensen er thuis mee omgaan. Want um, ja, enerzijds, ik ben nooit zo heel erg dat ik Nederland dan miste. Anderzijds, ja, voor de mensen thuis ben jij wel ineens weg. Dus dat is ook alweer krijg je dan te maken met, uh, ja, sommige mensen denken, nou Kim, ik hoor nooit meer wat van je. Of uh, dat ik denk, oh ja, ik hoor ook niks. Nou, prima, weet je wel. Voor jou is alles nieuw in het buitenland, maar voor de mensen die thuis blijven is dat, uh, is dat niet zo. Dus je leert ook wel weer je vrienden kennen. En uh, ja, ik heb ook wel mensen gehad die ik bij wijze van spreken een half jaar niet had gesproken En in Nederland waren we weer uh, hartstikke close. En dat, dat was dan ook prima.
1: Ja, nou ja, en zo is het ook altijd als jij, degene die op vakantie is... of in dit geval was het, nou ja, woonde je gewoon voor een aantal maanden in een ander land. Uh, jij bent degene die alle nieuwe indrukken heeft en alle nieuwe mensen leert kennen. En uh, daardoor uh, het, ja, mis je thuis wat minder. Dat herken ik ook wel van toen ik zelf in Nieuw-Zeeland was bijvoorbeeld. Ja. Uh, terwijl de mensen thuis zoiets hadden van, oh, het duurt zo lang, wanneer kom je weer terug? Ja, jij weet dat natuurlijk ook als geen
0: ander wat dat er gaat. Uh, maar jij reisde natuurlijk echt door heel Nieuw-Zeeland volgens mij ja. heen.
1: Ja, klopt. Uh, ik heb inderdaad uh, in um, nou ja, iets minder dan drie maanden tijd uh, allebei die eilanden uh, doorgecrosst En duizenden kilometers gereden. En elke, elke uithoek ben ik naartoe geweest. Uh, en, maar het wel, ik had toen wel ook het idee om er misschien een tijdje... Um, uh, dat ik er misschien ook wel voor een tijdje zou willen wonen. Dus uh, ik ging er ook wel heen met het idee van, nou, misschien uh, ontdek ik hier een leuke plek waarvan ik zeg van, nou, daar zou ik wel voor een jaar naartoe willen, bijvoorbeeld. Uh, maar dat, uh, dat was niet het geval. <laughs> Tenminste, voor nu niet. Misschien ooit, maar uh, voor nu... Uh, ja, op een gegeven moment miste ik Nederlands uh, toch wel. En vooral mijn katten. <laughs> mijn katten en mijn vriendinnen en mijn familie toen... Uh, uh, dus uh, ja, toen vond ik het na drie maanden ook alweer weer oké okay om naar huis te gaan. Maar had je niet toen je na die drie maanden uh, dus naar huis
0: gaat en dat je dan... Dat had ik altijd heel sterk. Dan was ik een, dus dan had ik op een gegeven moment ook wel, hè, na die tijd, dat ik dacht... Oh, lekker weer naar huis, naar Nederland. En dan was ik een week thuis en dacht ik echt, wat doe ik hier, mag ik terug? <laughs>
1: Ja, dat, ja, dus aan de ene kant wel. En ik moet zeggen dat ik kijk nog steeds heel veel naar die foto's ook die ik allemaal in Nieuw-Zeeland heb gemaakt. En dan denk ik, oh, was ik daar maar. Vooral omdat ze, ze hebben daar nu ook geen lockdown meer, al heel lang. Dus je kunt gewoon binnen Nieuw-Zeeland kun je ook vrij reizen en alles doen wat je wil. Uh, dus dat, dat is ook heerlijk natuurlijk. Maar ja, ik weet niet. Toen, toen ik terugkwam in Nederlands, toen ging ik ook gewoon hier weer zoveel leuke dingen doen, vooral uh, qua, qua werk en ondernemen. Dus daardoor, ja, daarmee hield ik mezelf wel, wel lekker bezig. En, uh, uh, en ik, ja, ik, ik vond het ook wel gewoon echt fijn om weer in mijn eigen huis te zijn en uh, ja, drie maanden rondreizen is toch best wel, best wel intensief en een beetje vermoeiend. Dus ik, uh, ik vond het ook wel lekker om daar even van bij te komen, maar en dat was toen ik de dag dat ik aankwam weer in Nederland... en dat ik naar huis, uh, mijn ouders brachten me thuis... en dat ik uit het raam keek en het was half februari... dus ja, rond deze tijd. Uh, en dat ik, dat alles was zo kaal, al die bomen waren kaal... en het was maar grauw en grijs... en uh, er was zoveel uh, straatvuil overal... en dat ik toen wel dacht van, oh, wat doe ik hier? Ja. Ja. Maar um, ja, dat, blijkbaar ben je daar dan toch weer aan... Is ook zo, nee. Maar dat vond ik dus altijd, dan dacht ik
0: echt... Oh ja, na het einde van het seizoen, ik wilde dan naar huis. Maar ja, zeker als je als ski leert daar... Weet je, elke dag is een feestje. Uh, letterlijk. En uh, dan, kwam je dus, dan was je dus best wel naartoe uiteindelijk. En dan kwam ik thuis en dacht ik echt... Oh, ik mis eigenlijk elke dag dat feestje. En uh, oh, nu gaan we weer alleen op vrijdag of zaterdag. Of uh, oh, oké. Okay. Nou, en iedereen is zijn leven doorgegaan. En jij komt er eigenlijk weer een soort van tussendoor. Dus um, dat is ook wel, uh, wel weer een soort van wennen.
1: Ja, daar kan ik me voorstellen. Dat uh, ja, iedereens leven in Nederland is dan gewoon doorgegaan, natuurlijk. Uh, en jij, uh, jij, 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 jij moet je dan daar weer aan gaan aanpassen. En uh, als we het dan nog hebben over, uh, over wendingen. Dus nou ja, dat zat, dat zat er al van jongs af aan uh, zat het erin. In jouw werk heb je dat ook gedaan. Uh, want jij hebt eerst een tijd uh, in Loning's gewerkt. Uh, nou, ik heb jouw podcast aflevering... Oh, Kim heeft trouwens zelf ook een podcast. <lacht> de Werking Mago podcast. Uh, en ik, ik heb jouw aflevering geluisterd, ook de eerste, waarin je jezelf uh, voorstelt. En uh, nou, de, op recruitment vlak een hoop uh, verschillende rollen gehad. Ook op een gegeven moment voor jezelf begonnen. Want nu ben je dus ondernemer in de recruitmentwereld. Um, hoe is dat uh, gelopen voor jou? Hoe heb jij uh, toen jij nog, ja, ook, ook toen je in loondienst werkte, uh, um, wat waren toen voor jou redenen om bijvoorbeeld van baan te wisselen? Ja,
0: ik, ik heb altijd, ben ik een baan ingestapt met als ik het uiteindelijk niet meer leuk vind, dan ga ik weg... Um, dus dat is, Nou ja, dat zei ik natuurlijk nooit bij sollicitaties. Maar ik had altijd zoiets van, ik wil iets doen wat ik leuk vind. En uh, dat, dat klinkt nu heel erg van, oh, ik heb altijd mijn droombaan gehad. Maar dat is absoluut niet zo. Want ik heb ook echt wel tijden bij banen gezeten dat ik dacht, is dit het? En uh, nou, ik weet niet of ik nou helemaal meer zin heb. Maar goed, dan kwam er de volgende dag wel weer wat leuk, zeg maar. Dus de, de hoofdmodus was leuk. En... Um... Nou ja, eigenlijk mijn eerste baan stond ik op een gegeven moment... gewoon ook niet meer helemaal achter, uh, achter de werkgever. Dus toen ben ik op een gegeven moment... heb ik ook gewoon ontslag genomen. En ik denk, en ik zeg gewoon ontslag genomen... want voor heel veel mensen is het natuurlijk heel eng... om ontslag te nemen zonder dat je een baan hebt. En ik moet ook wel zeggen, op dat moment... floreerde de, rec de recruitmentbranche wel... waardoor eigenlijk, ik dacht, ja als niemand me wil hebben, en dat klinkt een beetje oneerbiedig... maar dan kan ik altijd nog bij een uitzendbureau op de hoek werken. En dat, en dat bedoel ik niet oneerbiedig, maar het zegt wel wat over de markt... dat je eigenlijk had, waren er gewoon veel meer kansen.
1: Je had veel vertrouwen dat je, ook al had je je baan opgezegd... voordat je wat anders had, je had het vertrouwen dat je uh, in de markt... zoals die toen was, uh, en ook waarschijnlijk gewoon het vertrouwen... in je eigen, je eigen skills... Uh, dat, je, dat je sowieso weer snel iets anders zou vinden. Klopt inderdaad,
0: ja. Um, en dat had ik dus ook heel snel, dus dat is, uh, is mooi. En um, um, nou ja, uiteindelijk ga je een andere levensfase in. Ik werd zwanger... En um, uh, ja, dus ik had een nieuwe baan. Ik, ik heb daar iets van 2,5 jaar of 3 jaar uiteindelijk gewerkt hoor. Dus het was ook niet dat ik na een half jaar weer wegging, absoluut niet. Maar um, toen werd ik zwanger en um, uh, toen, dan ga je ook wel echt meer bij jezelf denken van... ja, is dit nou nog waar ik heel erg gelukkig van werd? En eigenlijk als ik toen ook achteraf terugkijk... zeker ik ben wat gevoeliger ook voor de winter en het grijze weer. Dus ik sleepte me soms echt af en toe mijn bed uit gewoon om weer naar, naar dit werk te gaan... Um, en ja, toen werd ik dus zwanger en toen dacht ik ook van... ja, word ik hier nou nog gelukkig van om mezelf uit mijn bed te slepen. En ook, um, ik werkte in een omgeving waar gewoon iedereen 40 uur werkte en, en vaak meer. Dus toen, ja, dan ga je gewoon wel meer bij jezelf nadenken, wil ik dit nog? En toen heb ik dus uiteindelijk in mijn zwangerschapsverlof... Uh, dat kindje wel al geboren was door mijn zoon, maar um, heb ik uh, een andere baan gezocht en ik had zoiets van ja, ik kan altijd, uh, ik ga het gewoon proberen en lukt het niet, kan ik altijd nog terug en dat lukte. Dus um, nou ja, dat was natuurlijk al de eerste stap wat niet heel erg uh, wat veel mensen doen, is om in je zwangerschap uh, zeg maar um, je baan op te zeggen. Dus, uh, en toen eigenlijk werd ik redelijk kort daarna, ik zei net al, zit het ongeveer een jaar tussen, anderhalf jaar tussen de kindjes, werd ik weer zwanger. En uh, ja, toen heb ik dus weer ontslag genomen. En dat was eigenlijk helemaal niet mijn intentie hoor. Dus als je het hebt over wendingen, zijn dingen soms ook wel gewoon zo gelopen. Maar mijn werkgever destijds vond het gewoon heel lastig dat ik meer flexibiliteit wilde en, en vrijheid. Dus ik had zoiets van, ja... Uh, ik wil drie dagen werken in de basis, maar of drie een half of drie en vier. En uh, ja, de vrijdag is gewoon: is er nog werk die week? Dan werk ik. En uh, is er een andere week dat heel druk is, werk ik uh, of nee, nou ja, andersom, maar werk ik niet. En is het een week dat heel druk is, dan werk ik gewoon de hele dag. En dat vond hij allemaal heel moeilijk. Dus toen had ik zoiets van ja, ik, ik zie dit gewoon ook niet zitten. En toen was de markt voor de interim recruiters heel goed. Dus toen dacht ik, nou weet je, ik neem gewoon ontslag, ik geef het drie maanden. Als ik binnen drie maanden uh, geen interim opdracht heb... ga ik gewoon weer ergens in loondienst. Dus um, ja, en ik had dus binnen een week een opdracht. Dus um, ja, het is natuurlijk ook wat ik net zeg... soms zijn dingen zo gelopen. Um, maar ook wel, natuurlijk moet je een, een beetje geluk hebben met de markt... of hoe, hoe dat op dat moment is. Maar goed, ik had dus twee keer ontslag genomen in mijn zwangerschapsverlof... en iedereen vond dat maar heel erg uh, ja, gewaagd en... Um, een wending dan. <laughs>
1: <laughs> ja, want weet je nog uh, of er dingen waren waar je over twijfelde? Um, met name toen je toen je baan ging opzeggen uh, om, uh, om voor jezelf te beginnen. Herinner je je daar nog iets van de dingen waar je... Ja, dat gaat natuurlijk nooit over één uh, nacht. Want
0: um, uh, je zit eigenlijk continu in dubio. Ik had het echt super naar mijn zin bij, uh, bij die uh, werkgever. En eigenlijk had ik daar heel veel vrijheid uh, in mijn werk. Om het zo even te zeggen. Dus niemand die op mijn schouder zat te kijken. Wat doe jij? En nee, ik, ja, ook omdat je als je gewoon goede resultaten boekt. Dan laten mensen je ook wat meer met rust uh, over het algemeen. Als je het hebt over managers. Dus... Um, ik zat heel erg in twee tweestrijd, en, um, uh, maar wat het uiteindelijk heeft overgehaald, en daar heb ik ook best wel met collega's over gespart, omdat dat ook op een moment als vriendinnen waren geworden, uh, is dat op dat moment zat het bedrijf ook in een kentering, en kwam er dus een manager die heel graag de hele dag met je over je schouders wil kijken. En toen zei die collega tegen mij, Kim, je moet je voorstellen, en zij, is, zij is zelf, uh, heeft geen kinderen, maar ze weet wel wat over baby's, uh, je gaat straks een baby krijgen, die slaapt gewoon weinig, hè? dat weten we allemaal van baby's. En jij bent iemand die kan heel lang dingen slikken, maar op een gegeven moment is je emmer vol... en dan barst je uit elkaar en dan is het gewoon een drama, zeg maar. Uh, niet zozeer dat ik dan een drama ben, maar als je natuurlijk in één keer een sneer tegen de manager geeft... die vinden dat vaak niet zo heel fijn. Dus uh, ze zei ook, ja, denk daar ook over na, van ga jij gelukkig worden met deze manager... Uh, zeker in de omstandigheden waarin je komt. En achteraf sliep mijn tweede dus ook heel weinig. Dus uh, <gacht> ze had een soort van uh, vooruitziende blik. Maar ja, nee, ik zat heel erg in, uh, in strijd daarin. En uiteindelijk heb ik het dus toen toch gedaan. Eigenlijk ook een beetje met pijn in mijn hart. Maar ja, achteraf de beste keuze ever.
1: Ah, dus het, um, het, het was nog niet eens... Nou ja, je, je, had, je, had, je had dus ook wel het verlangen om voor jezelf te beginnen... maar het was eigenlijk vooral dat je wist van... Uh, als ik hier nu bij dit bedrijf blijf met die nieuwe manager... Uh, daar ga ik gewoon niet gelukkig van worden. En als ik dan toch nu wat anders ga doen... Dan kan, ik, uh, dan kan ik in deze markt kan ik, uh, net zo goed voor mezelf beginnen. Is, is dat dan hoe dat voor jou, uh, hoe dat voor jou ging?
0: Uh, ja, voor wat betreft de werkgever. Uh, natuurlijk kwam de omstandigheid ook dat het gewoon een goede interimmarkt was... Um, en ik dus met drie dagen werken interim eigenlijk een fulltime salaris uh, verdiende. Dat zat er natuurlijk ook bij, maar nog meer omdat ik gewoon nu zelf kon kiezen wat ik wilde en wat ik niet wilde qua opdrachten, maar ook qua tijden. Um, he, ik wilde eigenlijk gewoon starten met een opdracht voor drie dagen, omdat het uh, natuurlijk je twee kleine kindjes hebt. Uiteindelijk heb ik ook vaak genoeg opdrachten van vier dagen of meer gedaan, maar gewoon die flexibiliteit en de vrijheid om het zelf te kunnen kiezen, dat wilde ik met name.
1: Ja, dat is heel herkenbaar. <laughs> dat, uh, ik ben ook nog, heel, nog steeds heel erg blij dat ik die, uh, die keuze heb gemaakt. Um, en toen, uh, uh, dus, ja, dus jij was al even voor jezelf begonnen, jij was in Nederland aan het interimmen. En hoe is toen het hele Spanje-avontuur op jullie pad gekomen? Ja, nou, dat
0: komt nooit op je pad. Dat moet je altijd opzoeken. Dat was eerste. Maar nou ja, wat ik net zei, dat reizen lustigen, dat uh, zat er al in. En um, ik moet heel eerlijk zeggen, het was altijd wel mijn droom om, uh, om in een warm land te gaan wonen. En um, mijn man had op zich dat wat minder, die droom. Uh, maar goed, ik had het dus al wel een aantal keer geopperd. En um, op dat moment was de huizenmarkt in Nederland gewoon echt booming. Dus we hadden ze iets van, nou, laten we ons huis... Zo begonnen dan dus, hè. Dus laten we ons huis verkopen en in een wat groter uh, huis met een grotere tuin te gaan wonen. En dat hoeft... Uh, wij wonen vlakbij Amsterdam en het hoeft helemaal niet in Amsterdam of omgeving te zijn. Dat kon ook wat meer, ja, richting Bodegraven of wat meer platteland uh, zijn, zeg maar, of... Um, maar goed, ook daar waren de prijzen natuurlijk gestegen. Dus toen zeiden op een gegeven moment naar een zoektocht van... ja, gaan we nou nog harder werken om nog meer hypotheek te betalen? Of gaan we wat meer uh, van het leven genieten? En uh, uh, ja, en ik zeg altijd, in Nederland heb je heel erg die drang van... ik wil meer, meer, meer. En uh, dat zit ook in het aard van het beestje... Dus uh, ik zeg ook nog niet dat dat er hier uit is, absoluut niet. Maar um, uh, ik wilde wel erg van die mentaliteit eigenlijk uh, af. Dus nou ja, toen zijn we zo weer gaan praten en toen hebben we uh, uh, hadden we zoiets van ja, laten we dat dan doen, laten we naar het buitenland gaan. Hebben we ook gehad over. Ik heb ook nog een tijdje hadden we het niet eens over gehad, maar op bonaire gewoond voor een stage. En um, ja, dus we hadden het over de Antillen gehad, we hadden het over Amerika gehad, maar omdat ik natuurlijk wel mijn bedrijf had, had ik zoiets van ja, ik zal nog wel regelmatig terug gaan vliegen naar Nederland, dus is, is het ook niet heel handig als we over zee wonen. Nou, toen een beetje dus naar de Mediterranee gekeken en uiteindelijk op Spanje uitgekomen omdat Spaans een tweede wereldtaal is. Dus voor de kinderen natuurlijk ook heel goed. En het scholensysteem is hier ook gewoon, wel, uh, van beter, of is gewoon kwalitatief en zeker van betere kwaliteit dan andere Mediterraneense landen. Dus zo uiteindelijk uh, in een reis van anderhalf jaar, want dan heb je het uiteindelijk besloten, maar dan moet je ook nog wat vinden. Dat, is, dat duurt ook nog lang, dus uiteindelijk uh, heeft dat ongeveer anderhalf jaar geduurd.
1: Wauw, uh, ja. Nee. En wat jij ook zegt: van dat, dat komt niet op je pad, dat moet je opzoeken. Dat, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. Dit, uh, uh, dat dit niet uh, zomaar iets groot geworpen wordt en dat daar, uh, dat daar heel veel uh, aan vooraf gaat. En wat was wat maakte uiteindelijk dat jullie, uh, dat jullie die stap hebben, hebben gezet? Was er een, een specifiek moment waarop jullie besloten van ja, we gaan het doen. Had dat inderdaad dan met, met, met het huis te maken? Dat jullie dachten van ja, als we dan toch dit huis gaan verkopen... Um, is het dan niet een moment om uh, um naar het buitenland te gaan? Eigenlijk wel. Dus um, ik weet nog heel goed, wij waren toen wij een
0: huis in Bodegraven wezen kijken, wat uh, aardig aan ons uh, plaatje voldeed. Maar uh, er moest nog wel wat aan verbouwd worden en uiteindelijk kwamen we erachter dat er te veel aan verbouwd moest worden. Dus toen zaten wij terug van die tweede bezichtiging en toen hadden we het er zo over in de auto terug naar huis. En eigenlijk dat hele gesprek van, ja, gaan we nog meer hypotheek betalen? Dat is eigenlijk daar ontstaan om, uh, om toch uh, die plannen door te zetten. En, uh, dus dat was wel echt voor ons het moment dat we dachten, ja oké, okay, laten we het gaan doen. En, en wat ik zeg, daar heeft dus anderhalf jaar nog tussen gezeten, dus uh, gelukkig bleef de markt goed. <laughs> en hebben we dus net voor corona dus ook ons huis verkocht, want we gingen uiteindelijk pas wel ons huis verkopen natuurlijk, toen we zeker wisten we gaan naar Spanje.
1: Goh, ik, ik, vind, het echt, ik vind het zo bijzonder om te horen hoe dat... Uh... Hoe dat dan gaat en dat dat dan inderdaad zo'n bezicht ging, dat dat gewoon het moment kan zijn waarop je denkt, ah, nee, nee, dit, dit is het gewoon echt niet.
0: <laughs> nee, nee. Nou, en het is natuurlijk ook zo, ook in die anderhalf jaar zoek, toch ga je wel in, in ja, ups en downs. Downs klinkt helemaal alsof je er doorheen zit, zo bedoel ik het niet, maar het ene moment hadden we echt nog het idee van, ja, we willen dit en we waren actief op zoek naar huizen. En toen konden we niet de huizen vinden dat we wilden of wat niet aan ons plaatje uh, voldeed. Dus we hadden ook eerst uh, het oog uh, bedacht van we gaan voor een koopwoningproject uh, met vakantiehuizen. Maar we kwamen daar gewoon niet uit met wat uh, aan ons plaatje voldeed. Dus nou ja, dan raak je eigenlijk weer een beetje van nou, dat lukt allemaal niet. En uh, uh, willen we dit nog wel? En... Uh, ik had zoiets van, waarom gaan we niet gewoon, we gaan gewoon, we huren ergens een huis voor vier maanden en dan gaan we vanaf dan zoeken. Mijn man die heeft, uh, had altijd een vaste baan en die was daar wat minder uh, springerig in. Dus die zei echt, nee dat ga ik echt niet doen, het moet gewoon allemaal bij elkaar vallen. Nou, dus dan zat ik af en toe weer, en hoe meer ik dan, op een gegeven moment, hoe meer je dan pusht, hoe minder die dan wilt, weet je wel. Dus op een gegeven moment dacht ik, oké okay, ik laat het maar weer los, want anders wilt hij straks niet meer. Dus dan gaat natuurlijk, gaat dat ook met, uh, met hobbels. En uiteindelijk kwam dit het project via Facebook uh, in een groep uh, terecht. Dat iemand dit uh, wilde ver, uh, verhuren of verpachten. En, en toen viel alles samen. Want we hadden toevallig al een vakantie naar Spanje geboekt. Naar Andalusië. Dus toen hadden we dat meteen gecombineerd met, uh, met het project bekijken. En toen viel alles samen. En toen had mijn man ook zoiets van. oh ja, dit gaat hem worden. En uh, we gaan het doen. En we waren toen in september voor het eerst deze kijken en in december nog een tweede keer en uh, tekenden we contracten en eind januari zaten we er. Dus dan ging het opeens heel snel. Ja, dus dan heeft het toch zo moeten
1: zijn als jullie ook al die vakantie hadden geboekt inderdaad. Wat cool. Um, er schoot mij net iets te binnen toen je aan het vertellen was. Ja, dus, dus wat je zegt van dat het anderhalf jaar geduurd heeft en met ups en downs en... Um, was er iets waardoor het jou lukte om die, die stip op de horizon, zeg maar, uh, niet uit het oog te verliezen? Want het gebeurt natuurlijk wel vaker uh, als ik zeg maar nu kijk uh, naar um, coaches waarmee ik uh, loopbaantrajecten doe, die dan een droombaan hebben die niet ja, waar, waar, waar ze zeg maar nu nog niet op kunnen solliciteren omdat ze nog niet de juiste ervaring hebben. Of omdat ze heel graag uh, in de reisbranche willen werken bijvoorbeeld. Uh, dus dan probeer ik ook met ze mee te denken. Of ja, in ieder geval te adviseren van hou die stip op de horizon uh, vast. Uh, en weet waar je het allemaal voor doet. Was, was er iets voor jou wat... Um, had, had jij daar een, een eigen manier voor om op de momenten dat je er even doorheen zat, of dat je man uh, even uh, zijn twijfels uh, erover had, uh, waardoor het jou lukte om, weer, um, ja, om toch te blijven doorgaan? Nou, ik, ik, ik
0: wilde het gewoon heel graag. <laughs> ik denk dat dat natuurlijk uh, uh, het begin is. Dat, dat... Ik wilde dit gewoon echt heel graag. En wat ik al zei, ik had al drie keer mijn koffers gepakt en was gegaan. Um, maar ik wist ook dat ik uh, nog een wederhelft had en twee kinderen die dat ook moesten vinden. Um, dus ja, ik, ik denk toch daarin het einde blijven en soms ook gewoon even de boel de boel laten en dan komt het wel weer op zijn pootjes terecht. En dat zie ik eigenlijk ook met mijn bedrijf. Uh, dus dat, dat, uh, als je het over ondernemerschap hebt, dan zie ik dat ook wel weer terug in een ondernemer, want uh, daar gaat ook niet altijd alles zo snel als je zou willen. Um, dus ik dus vorig jaar zat ik ook wel met mijn eigen bedrijf, dat ik dacht, ja waar doe ik het allemaal voor en uh, dat soort dingen. En nu uh, rendeert dat zich ook. Dus soms heeft het gewoon uh, ook, ook bepaalde keuzes of waar je uiteindelijk wil komen, heeft gewoon wat tijd nodig. En soms kan je ook gewoon kleine stapjes blijven zetten om dat, om dat te bereiken. Um, om even het voorbeeld te geven van mijn bedrijf... ik was vorig jaar echt super veel zichtbaar... en ik hoorde van iedereen... oh, ben je zichtbaar en ik zie zoveel wat leuke dingen deel je... maar bij wijze van spreken niemand kocht. <laughs> dat klinkt even zwart-wit gezegd hoor. Maar, en nu uh, floreert mijn bedrijf. Dus nu na een jaar investeren... gaat het gewoon super goed. En uh, nemen mensen wel dingen af... heb ik wel die trajecten uh, en trainingen... en komen mensen bij wijze van spreken naar me toe. En dat is denk ik wel... Ja, waar je, wat je in je achterhoofd moet houden. Soms hebben dingen gewoon even de tijd. Maar ik weet ook hoe moeilijk het is om op die tijd te wachten.
1: Ja, en dan, dus dan moet je het ook wel echt graag willen. Om dat, uh, om dat geduld te kunnen opbrengen en om te blijven volhouden. Um, en dat, ja, dat is inderdaad met, met ondernemerschap heel vaak hetzelfde. Ik herken ook heel erg, uh, uh, heel erg wat je zegt. Um, en uh, want, want hoe is dat nu voor jou? Uh, want jij werkt met klanten uit Nederland, toch? Ja. Hoe, hoe vinden die dat, dat jij, uh, dat, je, dat jij in Spanje zit? Ja, op zich, we zijn nu natuurlijk heel erg al gewend aan het, uh, aan het online werken. Dus anders had je ze misschien ook niet in het echt uh, ontmoet. Uh, maar loop je daar nog wel eens ergens tegenaan? Bij, uh, bij, omdat je alleen maar online beschikbaar bent voor jouw klanten?
0: Uh, eigenlijk niet. En uh, dat is ook wel mede te danken aan corona. Want waar je bijvoorbeeld voorheen... Uh, ik heb net een training gegeven aan een zorgnetwerk. En die deden al één keer in de maand een netwerkbijeenkomst. En dat was voorheen was dat live. Um, <tus> nu niet meer. Dus dat, dat is sowieso al online. Misschien dat het in de toekomst weer gaat veranderen. Maar elk netwerkbijeenkomst hadden ze dus een bepaald thema. En nodigden ze daar dus iemand voor uit. En uh, ja... Ze, het is niet eens door sprake gekomen van kom even langs, want dat kon ook niet. Dus het was ook wel grappig dat <coughs> uiteindelijk een van mijn twee contactpersonen... die zei na de training, maar zat jij dan gewoon in Spanje dat te geven? Uh, ja, dus die wisten dat bewijs wijze van spreken ook niet. En dat is natuurlijk ook wel uh, onder andere door corona dat, dat dat zich versneld heeft. En eigenlijk voor mijn programma geef ik dat ook altijd gewoon aan... Um, of uh, voor het programma staat het, uh, staat het er gewoon op dus dat het online is en mensen zijn daar nu ook wel aan gewend dus dat scheelt ook en wat wilde ik daar nog meer over zeggen oh ja, het was voor mij ook altijd de insteek om in ieder geval één keer per kwartaal weer naar Nederland te gaan om inderdaad je klanten te bezoeken of misschien wel eens een soort VIP-dag te organiseren maar goed, ja, ook daar is dat natuurlijk even in het water gevallen. Um, maar goed, dat ga ik in de toekomst, ben ik dat wel weer van plan. Dus ik, ik bijvoorbeeld ben nu ook uitgenodigd voor een event... om daar uh, het een en ander op te doen in, in oktober, geloof ik, even uit mijn hoofd. Dus dan ga ik ook gewoon daarvoor naar Nederland. Dus dan kan je meteen weer wat dingen combineren, ook werkgerelateerd.
1: Ja, ja, slim. En uh, ja, dus wat dat betreft was, uh, was de hele coronatijd uh, eigenlijk... Um... Uh, ja, kwam het ook wel weer goed uit dat dat, uh, dat, dat nu gebeurd is uh, qua online, uh, online overleggen. En als je nu kijkt naar uh, nou ja, met name deze, deze stap voor jullie om, uh, om naar Spanje te gaan. Wat is het, wat is het belangrijkste dat het, uh, dat het jou heeft, heeft opgeleverd? Waar ben je het meest blij mee als je, er, uh, als je nu terugkijkt op jullie eerste jaar?
0: Ja, een, een heel ander leven hebben wij. Uh, ik, dus mensen zeggen ook wel eens... Oh, maar heb je altijd het gevoel dat je op vakantie bent? Nee, we hebben hier ook gewoon een leven en een ritme en uh, dat soort dingen. Maar um, de reden waarom wij onder andere naar het buitenland wilden... is dat we gewoon veel meer buiten wilden leven. Dat ten eerste. Want in Nederland zit je gewoon 80% van je tijd binnen als het niet meer is. Dus dat was voor ons echt reden nummer één... En uh, nou, we hebben toevallig nu natuurlijk de winter uh, gehad, dus waren we ook wat meer binnen. Maar de rest van het jaar, ik werk gewoon ook buiten. Ik, uh, eh, dus um, je zit gewoon heel veel buiten, je bent heel veel buiten. De kinderen zijn veel meer buiten aan het spelen en vrijer. En um, ja, ook kunnen er veel meer voor de kinderen zijn. In de basis werk ik alleen de ochtenden. Dus als je het dan hebt over de 4-Hour Workweek. Nou, dat, dat heb ik dan. Dat voelt af en toe helemaal niet zo hoor. Dus dat is dan wel weer ook mooi. Het boek met de 4-Hour Workweek. Uh, of sorry, Workday. Ik zeg het nou verkeerd. Maar ik uh, werk dus in principe alleen de ochtenden. Om 2 uur halen we de kindjes op. En um, van school. En dan gaan wij ook. Warm eten bijvoorbeeld. Dus dan, wij eten geen avondeten meer. Nee, wij gaan om twee uur, halen de kindjes op. ik koken, gewoon op ons gemak. En ergens tussen drie en vier eten we warm. En, um, en dat is gewoon heel anders. Mensen kunnen dat helemaal niet voorstellen. Dan zit ik soms dus wel eens in calls En dan zeggen mensen, nou ik ga even een broodje eten. jij ook? Uh, nee. Dus uh, <laughs> het is gewoon heel anders. En dat met name het rustige leven... Um, Toevallig heb ik nu best wel veel trainingen staan dus uh, in deze periode. Dus moet ik echt vier of vijf weken soms vooruit plannen. Maar voorheen vond ik het maar lastig als mensen dat wilden. Ik keek niet verder dan een week vooruit. En dat vond ik al erg ver. Dus je leeft hier veel meer met de dag en, um, uh, en buiten. En ze kunnen er gewoon veel meer voor de kinderen zijn. Dus dat... Is voor ons uh, is ons leven wel echt uh, heel anders nu uh, dan in Nederland? Het haastige 9 tot 5 rennen, rennen, snel eten, kinderen naar bed. Yari, yari, yari.
1: Ja, dat klinkt inderdaad wel uh, als een heel erg groot, uh, groot verschil. En ik kan me zeker voorstellen, uh, ik, ik heb zelf geen kinderen, maar dat als ouder zijnde. Dat... Er zijn zoveel mensen die, uh, die fulltime werken en waar, uh, waar de kids uh, heel veel tijd uh, op de opvang uh, doorbrengen of school en BSO. En, uh, ik, iedereen moet natuurlijk doen wat uh, goed voor hem of haar voelt. Maar ja, het is wel echt bijzonder om, uh, om veel meer tijd te hebben met je kinderen. Ik bedoel, ze zijn ook maar zo, ze zijn ook maar zo lang of zo kort uh, zijn ze echt klein. Uh, dus dan is het wel heel waardevol dat jullie... Uh, ja, jullie hebben echt wel meer tijd met ze.
0: Ja, ja, zeker. En mensen hebben ook wel eens tegen mij gezegd... Ja, maar dat kon je toch ook in Nederland doen? Ga je op een boerderijtje in Drenthe wonen? Woon je ook goedkoper? Hoef je ook minder te werken? Ja, maar dan zit je nog de hele dag binnen, zeg ik dan. En dat zit gewoon ook... De mentaliteit in Nederland is gewoon heel anders. Dus uh, hè, wat ik net al zei, het veel meer haastige. En ik, ik weet gewoon dat ik dat in Nederland nooit had kunnen doen. Ook omdat... En dat zit nog steeds in het aard van het beestje. Je wilt continu maar meer uh, in Nederland. Uh, en tuurlijk heeft niet iedereen dat. Maar als jij gewoon allebei een baan hebt. Je werkt hard. Je hebt twee kinderen. Dan wil je meer. Je wilt een grotere auto. Je wilt weer een iPad. Je wilt weer een nieuwste iPhone. Je wilt weer uh, het liefst nog een grotere huis. Je wilt je kinderen beter geven. En voor dat meer, meer, meer moet je ook steeds harder werken. En um, ja, En, en dat... Dat, ging, dat, zou bij mij, dat zit er nog steeds in het aard van het beest, want zo ben je opgegroeid. Maar hier kan ik dat veel meer loslaten. En, en dat vind ik gewoon heel fijn. En ook in Nederland denk ik dat ik een veel korter lontje tegenover mijn kinderen had. Dus dan kregen ze best wel uh, af en toe, ja nou nu even niet. Of, uh, en natuurlijk heb ik dat nog steeds wel eens. Want ook soms zit ik te bellen met Spanjaarden voor de vakantiehuizen. Moet ik me al helemaal concentreren om het goed te horen. Want heel veel Spanjaarden praten heel erg binnen mond, zeker dat wat oudere mannen. Nou, dan moet ik echt twee keer doen. En dan, uh, twee keer uh, echt heel goed luisteren. En dan staat er nog een kind aan je been te, te drammen. Dus dan zit, zit ik soms ook zo van... Nee, nee, weet je wel, die geluiden. Dus dat, dat heb je nog steeds. Maar um, ja, inderdaad, ze hoeven nooit hier meer naar de BSO. En laat zei mijn stiefmoeder, uh, dat klinkt heel raar... maar de vrouw van mijn vader, die zei ook van... weet je nog, dat Tycho af en toe gewoon buikpijn had... omdat hij naar de BSO moest... Dacht ik, oh ja, weet je wel. Wat weet je, weet je? soms eigenlijk ook wel je kinderen aan doet met al die uren opvang en uh, dat soort dingen. Maar goed, als ik nu nog in Nederland had gewoond, was het niet anders geweest. Ja,
1: ja en, en dat ik, ik snap ook wel wat jij zegt. Van dat in Nederland lukt het gewoon niet om. Um, tenminste, misschien dat het sommige mensen wel lukt. Maar om echt uit die red race te blijven, is gewoon heel lastig als je in Nederland uh, zit. En ik kan me goed voorstellen dat in een hele andere omgeving, in een land waar, uh, waar, het, uh, waar het gewoon allemaal toch wat relaxter is, uh, dat, dat je daar makkelijker dan in wordt meegenomen, dat het toch aanstekelijk werkt.
0: Ja, nee, is ook zo. En ook in de zomer is het gewoon ook, bloedheet hier, dus je kan ook gewoon niet. Ik heb vorige zomer expres niet gewerkt. Uh, dat weten heel veel mensen niet, want ik was nog steeds zichtbaar. Dus ik het zorgde nog steeds dat ik regelmatig op uh, Instagram en LinkedIn en zo was. En ik, uh, uh, ik wilde zeggen ik nam een podcast op, maar dat is ook niet waar. Want ik deed in de zomer ook de herhalingen gewoon op social media... Uh, omdat in de zomer ook niet zo heel veel podcasts worden beluisterd. Maar, dus ik, ik was gewoon nog zichtbaar, maar verder deed ik niks voor mijn eigen bedrijf. En, um, en dat kon ook bijna niet. Het was echt uh, hier gewoon wekenlang 40 graden. En 40 graden klinkt nog niet eens zo heet, maar uh, als het gewoon maar die warmte in de lucht blijft, dan, uh, dan uh, ja, en soms was het ook al over de 40 graden. Dan, wij gingen gewoon echt van uh, de schaduw even afkoelen in het zwembad. Terwijl het zwembadwater op een gegeven moment ook over de 30 graden is. Dus voelt het meer als een warm bad, maar goed. Um, en, en weer terug, weet je wel. En soms gingen we smiddags ook even in de airco zitten om gewoon even af te koelen. Dus dan kan je ook gewoon niet die, die rat race meedoen. En wat ook wel scheelt is dat, wij, uh, dat de kinderen gewoon tot twee uur op op school zitten, ja, en dan heb je best wel tegen die tijd best wel veel trek, dus dan moet je wel een goede grote maaltijd eten. En um, ja, daardoor, dus, zeg maar tussen twee en, uh, en vier, en uh, in de zomer is dat zelfs wat later, plan, je, plan ik gewoon ook niks om die reden. Dus dan word je daar ook wel toe gedwongen. Als je bijvoorbeeld geen kinderen hebt, dan kan je misschien nog steeds. Mijn moeder bijvoorbeeld, die woont toevallig ook in Spanje, helemaal aan de andere kant, die eet gewoon nog wel volgens Nederlandse tijden. Nou, prima. Maar die is nooit gedwongen door dat ritme van bijvoorbeeld de kinderen om daar mee te gaan.
1: Ja, dan, ja. dus dat, ja, jullie zijn daar wel gewoon, uh, gewoon in meegegaan. En nee, met die hitte, daar zou ik ook niet aan moeten denken. om dan uh, ja, Tenzij je uh, misschien als je s ochtends echt heel vroeg opstaat. En dat je van, uh, van zes tot acht of zo even twee uurtjes werkt. Maar ja, het zal ook niet echt afkoelen waarschijnlijk als het overdag uh, uh, 40 graden is. Uh, en jullie hadden natuurlijk ook nog uh, gasten de hele zomer. Dus... Dus je hebt niet aan, uh, aan je recruitmentbedrijf gewerkt, maar je hebt alsnog uh, gewerkt uh, in jullie uh, vakantiehuizen natuurlijk.
0: Ja, klopt, klopt. Nu moet ik wel zeggen, die vakantiehuizen, de naam zegt het al, maar is ook echt een vakantiehuis. Dus in principe doen we alleen de ontvangst en de uh, vertrek. En natuurlijk ben je tussendoor, ga je nog even kijken of het goed is en, en dat soort dingen. Um, dus het is niet uh, zoals je als de PNP uh, bed and breakfast ziet: van s ochtends vroeg koken tot 's avonds. Mm. Nee, mensen hebben gewoon hun eigen huis. En, uh, uh, en wij regelen bijvoorbeeld wel een paella voor de mensen. Maar dat kopen we dan ook gewoon lokaal. Uh, laten we iemand koken, bijvoorbeeld. Dus um, in principe heb je daar relatief weinig werk aan, uh, anders dan dat je elke dag even een bezoekje doet. Uh, maar goed, ja, ik heb ook wel eens gewoon, dan wilden mensen op het midden van de dag om drie uur aankomen, terwijl het kokend heet was. Ja, dan sta je daar ook gewoon te soppen <laughs> en te zwetend uh, die mensen te ontvangen. Nou, en dan wist ik niet hoe snel ik naar huis moest en de uh, wat in moest duiken. Dus um, ja, ja, dus het werk is daarin wel anders. Je zit niet zo aan die negen tot vijf tijden en ik kan veel meer bedenken wanneer ik zelf wil werken.
1: Ja, heerlijk. En uh, Kim, wat raad je nu uh, iemand aan die op dit moment luistert uh, en die twijfelt over, uh, over haar of zijn eigen wending? Dus stel dat er nu iemand luistert die denkt, oh ik zou ook wel heel graag in het buitenland willen wonen bijvoorbeeld. Heb je nog, uh, heb je nog een gouden tip? Nou, als je het over het buitenland wonen hebt of reizen of die, dan zeg ik altijd, ga het gewoon doen. En
0: dat klinkt heel makkelijk, maar doe het gewoon. Um, en je hoort ook wel eens de clichés: je kan beter spijt hebben van de dingen die je hebt gedaan. Maar uh, uh, naar het buitenland wonen ga je echt nooit spijt van krijgen. Want je, je leert daar zoveel van. Je gaat jezelf daar zo persoonlijk ontwikkelen. Of dat nu een reis is hè, waar jij alles van weet. Rond, uh, rondreizen is waar jij alles van weet. Of dat je op een vaste plek gaat. Maar je leert gewoon zoveel ook over jezelf. Um, en gaat gewoon doen is makkelijk. Maar uh, wat je zegt, ja, zet dat doel voor jezelf en werk daar naartoe. Um, en als je het dan inderdaad hebt over een baan, uh, ga, en, en dat geldt eigenlijk ook voor het buitenland, maar ga met mensen praten. Kijk, wat vinden zij ervan? En niet dat je het door mensen uh, moet laten overhalen om het dan niet te doen. Want ik heb ook heel veel mensen gehad die zeiden van, uh, uh, ja, nou lekker, dan laat je hier ons achter. Of, uh, nou, dat je dat durft. En uh, in Spanje, ja, je weet het nooit hoe dat, uh, hoe dat gaat. En uh, alles is maar mañana, manjana, weet je wel? Dus... Ik heb ook heel veel mensen gehad die er niet uh, achter stonden. Maar um, ja, volg daar in je hart. En je hoeft het natuurlijk niet morgen te beslissen. Dus uh, praat met mensen, kijk wat je echt zeg, zelf wil. En uh, ja, stap voor stap kom je er ook. Hebben, wat ik zeg, wij, wij hebben er uiteindelijk ook anderhalf jaar over gedaan. Dus soms twee stappen vooruit en weer één naar achter. Maar als je maar elke keer toch
1: wat meer vooruit blijft gaan dan, uh, dan naar achter, dan kom je er ook. Ja, en, en praat met mensen vind ik ook een hele goeie en ook een, een mooie aanvulling van jou. Uh, dus jij zegt eigenlijk van ja, wees daar ook wel selectief in met wie je praat. Um, en, en ja, ga misschien ook niet te veel uh, advies in winnen bij mensen waarvan je weet dat ze waarschijnlijk niet uh, jou heel erg zullen steunen. Uh, maar dan is het misschien beter om wat meer te sparren met mensen waarvan je verwacht dat ze je, dat ze je meer zullen aanmoedigen.
0: Ja, ja, zeker. Of luister niet naar iedereen, want dat is denk ik, uh, de ouders herkennen dit wel. Als jij een baby hebt die huilt, dan hebben honderd moeders hebben wel weer een tip voor je, maar het werkt allemaal niet. Dan moet je ook gewoon je eigen hart uh, volgen en, uh, en je gevoel volgen. En dat is met dit ook. Dus volg inderdaad, blijf bij jezelf. En als jij het gewoon echt graag wil, doe het gewoon en heb ook een beetje schijt aan, uh, aan de rest. Ja, dat
1: ben ik met je eens. <laughs> Helemaal. Uh, is er verder nog iets um, wat jij zou willen toevoegen nu aan dit verhaal? Nou, ik zit even te denken,
0: maar ik denk dat we al heel veel hebben, hebben verteld en uh, qua tips en dat soort dingen. Maar goed, als mensen een keer vragen hebben of iets dergelijks van uh, hoe werkt dat nou, dan kunnen ze me altijd even een berichtje sturen, geen probleem. Ja, nogmaals, uh, doe het
1: gewoon. Just do it. <laughs> Just do it. Ja, en, uh, uh, en als mensen jou een berichtje uh, willen sturen, waar kunnen ze jou dan het beste, uh, beste vinden? Dus we, we hebben jouw podcast ook al even genoemd. Nou ja, dat zal voor mensen die niet in de recruitment uh, branche werken. Ja, er zitten ook wel een paar persoonlijke uh, afleveringen tussen, zag ik. Onder andere over uh, het vertrek naar Spanje. Dus als mensen dat leuk vinden, is het sowieso leuk uh, om te luisteren natuurlijk. Uh, maar dat is dus de Werkimago-podcast. Uh, waar kunnen mensen jou uh, verder vinden als ze meer over jou willen weten of uh, contact met jou willen zoeken? Nou, ik heb natuurlijk gewoon de social media's. Hè? Dus ik heb uh, uh, Instagram,
0: dus dat is het Werkimago. Uh, ik moet wel zeggen dat dat echt wel meer gerelateerd is aan de recruiters. Maar we hebben dus ook voor de vakantiehuizen uh, een Instagram, dat heet Het Echte Spanje. En uh, op LinkedIn, onder mijn naam Kim Weerenstein. Uh, dus stuur me gewoon een DM of een, een berichtje en dan antwoord ik graag.
1: Ja, leuk. Nou, ze weten je vast wel, uh, vast wel te vinden als dat uh, nodig is. En uh, ik ga het. Uh, ik, ik volg het echt Spanje nog niet, denk ik me nu. Maar het, uh, het, hele, ik, het is misschien wel leuk om eens te gaan doen. Dan kan ik me ook weer eens gaan uh, verheugen op, uh, op een vakantie. Misschien. Ja.
0: Nou ja, en het is ook wel leuk, denk ik. Uh, voor jouw uh, achterhoofd. Maar wij wij. Um, omdat het drie vakantiehuizen zijn, heb je dus best wel. Uh, ...de ruimte voor jezelf, om het zo even te zeggen. Dus wij organiseren straks als het weer mag... ...ook wel weer workations, teambuildings... ...of uh, um, leiderschapsreizen of uh, ontdek jezelf uh, reizen. Dus wat dat gaat, uh, is dat denk ik ook nog wel, uh, wel heel leuk. Uh, om te vertellen dat je ook gewoon een weekje of een lang weekend... ...jezelf kan gaan ontdekken, om het zo even te zeggen...
1: ...en die stappen nemen. Dus dat is misschien dan wel, uh, wel leuk om te weten. Ja, heerlijk. Dat, nou ja, je ziet steeds meer mensen die inderdaad nu een vakantiehuis ergens boeken of een hotel boeken waarvan wordt gezegd van nou hier is een goede wifi verbinding uh, en zichzelf uh, zo'n workation gunnen. Dus um, ja, misschien moet ik ook maar eens uh, daarover gaan nadenken. <laughs> Leuk. Hé uh, hey Kim, ik wil jou bedanken voor het, voor het leuke gesprek. Uh, en voor, voor je tips en dat je ons hebt meegenomen in, uh, nou ja, in wat er in jouw hoofd omging in de tijd uh, dat je die verschillende stappen maakte in je leven en, uh, en in je carrière. Nou ja, en mensen weten waar ze jou uh, kunnen vinden voor, uh, voor meer vragen. Graag gedaan. Dankjewel dat ik ook in de podcast de gast mocht zijn. Altijd leuk om, uh, om
0: te vertellen over uh, hoe en wat we hebben gedaan. Ja, is yes, leuk. Nogmaals bedankt.